0: Buongiorno e ben ritrovati sulla nostra rubrica di meditazione matutina Avvicinarsi a Dio. Ancora sono qui con voi Gianluca Pollutri, pastore della Chiesa Biblica da Firenze e conduttore di questo podcast con il quale ci domandiamo... Come possiamo avvicinarci a Dio? Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore alla parola di Dio per studiarla nella semplicità ma nello stesso tempo gustare la profondità dei Suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta. Oggi voglio proporvi questa tematica, un martirio senza amore. Sì, si può essere martirizzati ma non per la motivazione giusta, non motivati da quell'amore che abbiamo per Dio e per gli altri e per la sua parola. Questo è quello che anche Paolo denuncia in 1 Corinzi capitolo 13 versetto 3, dice se anche dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore non mi gioverebbe a niente. E questo ci porta proprio a vedere i motivi per cui... Uh, ci impegniamo anche a sacrificarci per il Signore, per la sua opera e per le persone che li mette a nostro fianco infatti i motivi sbagliati privano anche del più grande sacrificio le persone che si danno per qualche causa quei benefici spirituali ovviamente perché ci sono tanti che danno la propria vita per uno scopo, per un obiettivo che non è nobile, che non è onorevole, che non ha niente a che fare col regno di Dio Finora, nella sua denuncia contro ogni forma di ministero nella chiesa locale che è fatto senza amore, Paolo si è focalizzato proprio nel guardare ogni aspetto, parte da da quello che diciamo, che se fatto senza amore non serve a niente, da quello che sappiamo, eh, se non è condito con l'amore non serve a niente, ciò in cui crediamo e come eh, diamo eh, in in beneficenza o, o verso la Chiesa, se non è fatto con amore non serve a niente, ora arriva all'apice di un ministero che eh, in questo senso viene presentato con questo aspetto molto importante come l'offrire se stesso in sacrificio vivente, come morire per il nome di Cristo, morire per il Signore. Infatti molti cristiani hanno compiuto questo gesto di dare la propria vita in un sacrificio estremo e sono diventati martiri della Chiesa nel passato. Ma anche questo, dice Paolo, diventa inutile se non è fatto in quell'amore che è radicato in Cristo, nella sua parola, nel Signore e verso la Chiesa. Quando ai tempi di Paolo menziona, Paolo menziona queste cose, eh, sappiamo che c'erano molti schiavi che venivano... marchiati con un ferro rovente per essere identificati e quindi essere riconosciuti come appartenenti ad alcuni personaggi, alcuni uomini facoltosi e forse per questo motivo alcuni interpreti studiosi della scrittura credono che Paolo si riferisca a quello di diventare uno schiavo quando appunto parla di essere Uh, pronti a consegnare il proprio corpo ad essere bruciato, così come abbiamo visto Prima Corinzi 3,13. Invece altri pensano che stesse parlando proprio di essere bruciati al rogo, di avere uh, davanti a sé una morte atroce, quella che poi in ultimo molti cristiani hanno sofferto per mano dei loro persecutori. Sappiamo che Nerone, Nerone, ai tempi. di, di questo uomo malvagio, imperatore romano malvagio, cosa faceva? Prendeva i cristiani, li cospargeva di pesce, li attaccava ad un palo e li metteva a fuoco usandoli come delle torce umane per illuminare il proprio giardino. E sebbene la morte per Rogo non fosse molto comune, ma anche, abbiamo detto che Nerone faceva una cosa del genere, Sappiamo che è cresciuta come persecuzione anche dopo Paolo ed è diventata una pratica molto comune. In effetti, questo ce lo racconta la storia, ci fa sapere in che modo la Chiesa ha subito persecuzioni forti, in come uomini e donne sono stati martirizzati per il nome di Cristo, essendo bruciati vivi, bruciati al rogo. Nei versetti 1 e 2, di prima Corinzi 13, Paolo ha usato degli estremi per esprimere il suo punto di vista e dice che parlare con con le lingue degli angeli non serva a niente senza amore, conoscere tutti i misteri della scienza non serva a niente, avere tutta la fede e dare ai poveri non serva a niente se non c'è amore, Ecco che adesso tocca questo aspetto molto delicato, quello del dolore orribile, dell'agonia associato alla morte per fuoco. E e dice non serve a niente e non ha nessun valore seppur dovessi dare te stesso in questa morte, ma se non lo fai motivato da quell'amore per Dio, da quell'amore per Cristo, per la sua parola e per la Chiesa. Gesù chiamò proprio il martirio la più alta espressione d'amore, così come Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 13, lo, lo presenta. Ma non è sempre una cosa devota e pia quando le persone si danno a questa forma di sacrificio, ma non per le motivazioni giuste. Molte persone sono morte per ragioni minori di questa nel nome di Cristo, sono morte per delle proprie convinzioni. E potresti ricordare in effetti e riscontrare nella storia i famosi piloti kamikaze giapponesi della seconda guerra mondiale. O anche più di recentemente come uomini e donne si attaccano dai cancelli e si lasciano morire di fame per, per alcune ideologie che vogliono portare avanti. O alcuni studenti nel passato si sono dati fuoco perché volevano fare un punto e volevano dimostrare chissà che cosa. E anche i cristiani non sono esenti da queste motivazioni sbagliate. Si dice infatti che molti cristiani dell'antichità, nella Chiesa Primitiva, avevano sviluppato questo tipo di complesso dei martiri e volevano morire in nome della fede in modo da poter diventare famosi come i martiri che sono morti prima di loro. Molte azioni che in apparenza sembrano dei sacrifici e che costano un sacrificio sono in realtà un prodotto dell'orgoglio e bisogna stare attenti perché ci sono molte persone che si lasciano ingannare dai propri stessi idealismi e ideologie secondo la logica, si martirizzano pensando in qualche modo di acquistare delle virtù perché? Per quegli scopi orgogliosi che hanno nel cuore Ma sapete cosa succede? Non otterranno nessuna benedizione spirituale e per quello noi dobbiamo stare attenti e voglio darvi alcuni suggerimenti applicativi in modo che la nostra mente, il nostro cuore sia focalizzato sulla giusta cosa. Se il sacrificio più estremo, come l'essere pronto a morire per una qualsiasi fede, è inutile quando viene fatto non per l'amore che abbiamo per Dio, per Cristo, per la sua parola, per la Chiesa, allora lo è anche qualsiasi altro tipo di sacrificio minore. Stiamo attenti, carissimi, non vi lasciate ingannare da quelle idolatrie di cuore che si annidano e che vi portano a pensare che in qualche modo sacrificarti per questo, sacrificarti per quello, fare quello, fare quell'altro, subire o chissà in nome di che cosa pagare in sofferenza non porta nessun giovamento se non lo fai per quell'amore vero che deve essere radicato nel tuo cuore verso Dio, verso Cristo, per quella parola che ci istruisce e ci fa rendere consapevoli sempre di più in che modo camminare in una vita devota a Dio. Quindi lascia più che mai che l'amore di Dio governi il tuo cuore, governi tutto quello che fai. L'amore che deve regnare nel nostro cuore è quell'amore radicato nella parola di Dio. Un amore che ha una certa logica, una certa razionalità, non è istintivo ed emotivo. Si basa su quelle verità che vengono fuori dalla parola di Dio e che ci portano a sottometterci a Cristo. E quindi a qualsiasi costo, anche a costo di morire, per quei valori, per quei principi, non per il nostro orgoglio, non per i nostri piaceri e non per i nostri idealismi e ideologie. Che Dio proprio ci aiuti ad essere fedeli in questo. E Per quello voglio darti anche alcuni suggerimenti per come pregare oggi. Incomincio a memorizzare Romani, capitolo 5, versetto 8 e usalo come un promemoria per lodare Dio eh, per i molti sacrifici che ha fatto per noi, va fatto per te, eh, quel sacrificio estremo di, di, del nostro Signore Gesù Cristo, del figlio di Dio che si è incarnato, si è spogliato della sua gloria per eh, diventare come uno di noi ed è stato obbediente fino alla morte e alla morte della croce. E per il tuo approfondimento leggi Apocalisse capitolo 2 versetti 1 a 7 e rispondi a queste domande. Quali punti di forza aveva la Chiesa di Efeso? Che cosa disse il Signore riguardo alla sua unica evidente debolezza? Oggi abbiamo avuto l'opportunità di considerare questa verità, che i motivi sbagliati privano anche del, il più grande sacrificio del suo beneficio spirituale. Eh, fare qualcosa che possa costare tanto e anche persino la vita e farlo non per i motivi giusti non per l'amore che abbiamo per Dio per il nostro Signore Gesù Cristo per la Sua parola e per la Chiesa non porterà nessun beneficio spirituale nella nostra vita che Dio ci guidi, ci aiuti proprio in questo ad essere attenti e a mettere in pratica questa verità che Dio ti benedica anche oggi in questo